0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo natural y en esta ocasión voy a entrevistar a otro de los pioneros de la vieja escuela en Uruguay. Su nombre artístico es Marcelo el Tío. Vamos a darle la bienvenida a Marcelo el Tío. <risa> Saludos Marcelo,
1: ¿cómo estás, Piro? ¿Cómo te va? Andá todo tío? bien, gracias bien? a Dios. Perfecto, acá estamos, desde Montevideo. Para mí es un placer
0: tenerte aquí con nosotros, eh, de todo corazón. Igualmente. Eh, queremos conocer tu historia. Eh, en la pasada entrevista, eh, o en el pasado episodio, entrevisté a eh, tu colega, o nuestro colega, eh, Nan. Eh, él mencionó Nan. que eh, te escuchó rapeando en la década de los 90. Eh, y gracias a él pues eh, hoy estamos haciendo esta entrevista eh, para mí es un placer de todo corazón eh, para comenzar eh, me gustaría eh, que mencionaras ¿Sí? tu nombre completo y dijeras tu nombre artístico
1: eh, para que conste el récord en esta grabación perfecto yo me llamo Marcelo Valerio y mi nombre, mi nombre artístico era Tío, me decían Tío, me conocían por Tío en su momento y hasta el día de hoy, los que me conocen es el apodo que, que me quedó. <risa> Marcelo el Tío, o sea que el Tío <risa> es el apodo. Es el apodo, ah, okay. exacto. Eh, exacto. ¿En qué año comenzaste a cantar rap? Bueno, nosotros empezamos eh, con, con la banda que tenía en ese momento que se llama se llamaba You Stupid. Es como un slang, como una forma mal escrita de decir divertite estúpido. En verdad tendría que ser Hub FAN You Stupid. Pero bueno, le sacamos el Hub y quedó FAN You Stupid en su momento y lo usamos así. Y a todo el mundo nos conoció por, por ese nombre. Y nosotros comenzamos oficialmente en el año 93. Tuvimos un impasse antes, teníamos otra banda que se llamaba Power Vision que fue del año 92, que prácticamente era lo mismo, era Ernesto, que era mi otro socio en su momento, y yo, eh, tío, éramos dos, pero oficialmente Funny Stupid es del año 93, ya estábamos rapeando en el 92, pero lo vamos, vamos a decir que oficialmente pisamos las tablas en el 93. Ok, eh,
0: fue en el año 93 que se formó eh, la agrupación Fon stupid Sí okay. eh, ¿Cómo surge esa idea de, de formar ese grupo y, y comenzar a
1: cantar rap? Bueno, eh, es una mezcla porque nosotros siempre... nuestra idea fue mezclar dos, dos pilares de, de, de música que era lo que nos gustaba en ese momento hasta el día de hoy, ¿no? Una parte era la parte electrónica que era más bien tenía mucha conexión con el industrial y después la parte del rap porque en ese momento ni hip hop lo, llama, lo llamábamos realmente llamábamos lo, rap eh, era el tema de la métrica la, la forma de escribir y el rapeo mismo entonces nosotros nos catalogamos era funny stupid y entre paréntesis el estilo era industrial barra rap nada más, entonces ahí teníamos la mezcla de las dos cosas que era lo que en ese momento nos gustaba y queríamos exponer, digamos ok eh, cuando hablas de
0: eh, la industria eh, o la música sí. Eh, sí, la música industria eh, esa fusión de, de rap con esa música industria,
1: esa es la música electrónica a la que te refieres sí esa es la música o sea no es el industrial que después se conoció como bailable, es un industrial un poco más pesado, digamos, tomando cierto del metal o del, de la parte más, más dura, pero hecha con instrumentos electrónicos, porque era lo que hacíamos nosotros, o sea, samplers, caja de ritmo y teclados, sintetizadores. Por eso era esa mezcla del industrial con, con el rap, o sea que el rap también usamos lo que son sus principios caja de ritmo y algún sintetizador para hacer alguna base o algo
0: ok eh, fusionaron la música electrónica con el rap
1: desde el año 1993 eh, en, en verdad realmente desde el, desde el 92 pero siempre lo pongo como oficialmente del 93, porque es cuando aparecemos con el nombre FUN YOU STUPID, 93 okay. vamos a decirlo. Eh, ese grupo, eh, ¿quién es el fundador de ese grupo? somos eh, Soy yo y Ernesto, que es mi otro socio, mi otro compañero de, de, de banda en ese momento, hasta que después con el tiempo entró Bárbara, que es mi, mi actual novia, señora, como quiera llamarlo, Sigo con ella hasta el día de hoy que terminamos siendo tres personas. Eh, eso es funny stupid. Tú estás eh, actualmente en Uruguay. En Uruguay, en Montevideo. Okay. Sí.
0: O sea que eh, eres sí. eh, natural de Uruguay.
1: Somos sí, sí, sí. De Uruguay somos. Igual que Nan, somos todos de Uruguay. <risa> ok. Eh, <risa>
0: sí. eh, tengo entendido que la primera presentación la hicieron en el año eh, 1993. Eh, ¿Puedes decirme el lugar, por favor? ¿Dónde fue esa presentación?
1: Esa presentación fue en un en un lugar que se llamaba, que no existe más, se llamaba La Ferretería que era un club, digamos un, un club social grande, relativamente grande donde se alquilaba eh, para hacer el espectáculo, vos le pagabas a los dueños de ese club y ellos te daban libre para que vos hicieras el espectáculo que quisieras. Y ese momento, la primera presentación nuestra, lo, lo extraño es que en verdad era un recital de, de punk, de hardcore punk. O sea, todas las bandas eran de hardcore punk. La mayoría de, de, de la escena que estaba esa noche era punk. Y nosotros subimos al, 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 a las tablas mostrando algo totalmente distinto en ese momento de lo que estaba pasando en la escena acá. O sea, mostramos el rap en vivo mezclado con la parte este, electrónica industrial. Pero en sí fuimos recordados porque es como que fuimos la primera banda, arriba del escenario, haciendo métricas de rap, rapeando. ¿Recuerdas cuál fue
0: eh, la canción que los llevó al éxito a ustedes?
1: A mí no me gusta llamar éxito, no. porque realmente no es algo que, que me, nunca me interesó realmente. Pero ponele que una de las canciones más conocidas... Eh, se llama Uruguayan Locos que es posterior a eso, es del año 97 pero fue la canción donde el tema donde se pasó en muchos lados eh, pudimos hacer un videoclip eh, fue como la más, digamos icónica de, de lo que vendría a ser el hip hop que hacíamos nosotros en ese entonces eh,
0: esa canción eh, básicamente los representa a ustedes
1: de lo que hacíamos en ese momento, sí Sí, se podría decir. Okay. Que sí, sí, sí. Eh, sí. Yo, o sea, no todo lo que hemos hecho nos sí. representa... Va variando en las épocas, pero realmente nos representa siempre. Por alguna razón no
0: pude eh, escuchar eh, bien el título sí. de la canción.
1: Eh, ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, es Uruguayan Locos, que es del año 97... Fue la canción que pudimos hacer un videoclip en ese momento y fue la que más se conoció en este lugar y bueno, en donde nos movíamos nosotros. Wow.
0: <risa> Uruguayan Locos, estuve escuchándola hoy precisamente. Eh, me gusta, me gusta, bien. me gusta, me gusta esa canción. Eh, bueno, háblame un poco bien. más sobre esa canción y cuál es el mensaje eh, en realidad que ustedes le quieren transmitir al público.
1: Bueno, es, es algo... Realmente, por un lado simple, habla del de lugar donde vivimos, de ese entonces que ha variado, o sea, no es lo mismo el año 97 al año 2023 en el que estamos ahora, ha pasado mucha cosa en el mundo, en nuestras vidas, en todo, en la escena musical, y es, realmente habla un poco de lo que era Montevideo en ese momento que por momentos era bastante gris, por decirlo de alguna manera, y nosotros siempre teníamos como una, como una visión como crítica de lo que estaba pasando en el momento, y entonces entre líneas se puede ver algo, una especie irónica o una especie de burla en algún momento de lo que estaba pasando en Montevideo, y más bien va, va por ese lado. Después, te voy a mandar la letra de la canción para que la veas. Eh, ¿Quién compuso Uruguayan Locos? Eh, yo. La, la letra y la música. Eh, casi toda la, la idea de Funny Stupid, yo era el compositor y, el, y bastante escritor en las líricas también.
0: Ok, sé, sé que no quieres eh, hablar de éxito, pero eh, esa Uf, canción, eh, ¿tuvo la
1: aceptación del público? Sí, se puede decir que sí, 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 sí. La gente que nos, nos seguía en ese momento, este, en las radios donde podíamos meterla, la pasaban. Eh, es más, gracias a esa canción, nosotros hicimos una pequeña gira por México al año siguiente y es en base a Uruguayan Loco, que fue, la mandamos como un simple a un, a un evento que había en ese momento que se llamaba eh, el Expo Rock de Guadalajara Y fue gracias a Uruguayan Loco
0: Wow, te felicito por eso de todo corazón Oye, eh, y además de eh, visitar México eh, para presentar eh, el talento de ustedes Y esa canción que los llevó hasta allí eh, ¿Qué otro país eh, visitaron?
1: y estuvimos en mucho en Argentina, tuvimos bastantes recitales en Argentina, porque es un país hermano y estamos a poco, relativamente pocos kilómetros, y la escena en ese momento en Argentina también estaba estaba media como empezando, digamos. Nosotros, nuestro primer recital en Argentina fue en el 95, en el año 95, y la escena en Argentina estaba como media... como media... estoy hablando con respecto a las bandas, no a lo que la gente escuchaba, okay. realmente eh, hablo con respecto a las bandas en vivo, que es lo que realmente no, me importa a mí, o sea, a, a nosotros nos importaba mucho el tema de la presentación en vivo, del grupo en vivo, eh, y después en México, o sea, fue en los dos lugares donde nos donde nos pudimos mover, Argentina y México, bueno, y después Uruguay, obviamente. Uruguay. ¿no? ¿En qué año visitaron eh, México? En el 98, al 1998, no recuerdo ahora qué mes, pero 98. Estuvimos, estuvimos casi 20 días en México. Hicimos hicimos cuatro ciudades distintas, eh, Monterrey, Guadalajara, Tampico y Ciudad Victoria. Wow. En todas esas ciudades hicimos bastantes recitales. Eh. Estuvimos también como, como anécdota en el, en el estudio de control machete que control machete en ese momento estaba muy fuerte en, en toda américa latina este, y bueno y eso estuvo bueno como, como experiencia eh,
0: además de ustedes en esa eh, básicamente una gira que, que, que hicieron en méxico eh, hubo otro rapero uruguayo
1: que conozca no o sea, nosotros fuimos, eh, como la banda, ¿no? como Funny Stupid, nosotros fuimos los tres, Bárbara, Tío y Ernesto, que es el otro integrante, pero después que yo sepa, no. Ok, ok. Yo tengo
0: entendido que eh, en Uruguay, como banda pionera o pioneros, eh, se conocen eh, o se consideran dos grupos. Eh, estos son You Stupid y víctimas del sistema, ¿eso es correcto? Exacto, es correcto, Ok. es correcto ¿Existió otro Existió. grupo BDS. en esa década que podamos eh, sí, 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 eh, considerarlo como pionero también de, de,
1: del rap uruguayo? Sí, podría ser eh, Critical Song, que se llamaba eh, y después también eh, critical Song se estoy hablando por épocas. O sea, podríamos decirlo, funny stupid, pegadito a nosotros BDS, es más, nosotros compartíamos estudio con BDS, íbamos a ensayar al mismo lugar, víctima del sistema, ¿no? Por eso es que nos conocemos mucho con, con NAN desde ese momento. O uh sea, -huh. O sea, en. Desde, eh, o sea, en, en, en en la, en la presentación nuestra, en, la, en el debut nuestro en el 93, está BDS, nos fueron a acompañar, estuvieron ahí en el público, o sea, y después bueno viene Critical Zone que eso es en el año 95 que se llama el Montevideo Hip Hop 1, que es un evento que organizamos las tres bandas, Funny Stupid, BDS y Critical Zone eh, que fue un evento masivo realmente, todo hecho por nosotros, o sea, sin, sin, sin apoyo de nadie, solo totalmente underground, pero pudimos meter 500 y pico de personas en un, en un lugar que también lo alquilamos, y fue como una patada inicial para lo que vino de ahí en masa al Hip Hop en, en Montevideo, Uruguay. Ok, eh, ¿puedes repetir por favor
0: cuándo fue ese evento y dónde fue que se llevó a cabo?
1: Fue en el año 95, 1995, Montevideo Hip Hop 1 y fue Club Bramian, que era un club armenio que todavía existe en ese momento. Y las tres bandas, Funny Stupid, Víctimas del Sistema y Critical Zone. Ok, acabas de mencionar tres grupos. Eh, con
0: mucho respeto y yo sé que vas ¿Sí? a contestar de esa misma forma. Eh, ¿Cuál de estos grupos comenzó primero?
1: Y... Por historia, nosotros. O sea, en el 93, cuando nosotros debutamos en el 93, encima de las tablas, en vivo, es el primer grupo en Uruguay que hace rap en vivo. Y al año siguiente... En el 94 nosotros invitamos en una actuación nuestra a BDS, a que hicieran en vivo dos temas. Y Víctima del Sistema eh, oficialmente debutan en el año 95 en el Montevideo Hip Hop 1, que es lo que te conté recién. Ok, eh,
0: si más no recuerdo, en eh, la entrevista que le hice a Anan él menciona que sí. forman el grupo en el año 1989 eh, y que ya en la década de los 90 eh, exactamente ahora no puedo recordar eh, o precisar la fecha de su primera presentación eh, eh, comienza el grupo a, a, a hacer presentaciones y demás ok, este... Ellos comienzan en el año 1989. ¿Tú conocías esa historia?
1: La conocía, pero yo no los conocía a ellos. A ver, a mí me gusta explicarlo, eh, por filosofía personal, a mí me gusta explicarlo de, de, de Yo lo voy a explicar de mi okay. forma. La banda nuestra, la banda nuestra, Funny Stupid, por eso yo te decía al principio, año 93, yo eso lo puedo, lo puedo afirmar con datos, con fotos. En el, y con yo te mandé en las carpetas, y con prensa, donde está toda la fecha de lo que nosotros debutamos en ese año. La banda nuestra, obviamente que existía antes, yo estoy haciendo música yo creo que desde el 88, de una forma muy amateur, muy empezando recién a ser, pero yo no puedo catalogarlo por mi forma de ser y por mi filosofía, de decir, ah, yo en el 88 ya existía. Porque, yo puedo decirte, yo existía desde el 81, pero si yo no tengo forma de comprobarlo, entonces, por eso siempre tenemos esa discusión con Nan. yo los entiendo, está perfecto, claro, yo lo entiendo, está perfecto, pero yo en el 89, no hay nadie tocando encima de los escenarios, no hay nadie, o sea, ellos podían estar haciendo su música en su casa, con sus amigos, con quien sea, pero la historia es la historia. La historia se corrobora cuando vos podés, tenés material para corroborar. Entonces, en el 93, la primera banda que sube a un escenario a demostrar y hacer algo de rap somos nosotros. En el, en el 94, eh, BDS es invitado por nosotros a hacer dos temas. Y oficialmente, ellos debutan en el 95 como banda. Bueno, esa es la historia oficial y es lo que... Se corrobora con datos lo que Nan te dijo en la entrevista está bien va a ser una eterna discusión que tengo yo con él pero okay, está bien eh, para él es 89 no pude escuchar bien lo último que
0: dijiste bien no sé en dónde que en dónde hasta dónde escuché eh, cuando quizás...
1: eh, te referías a Nan a Nan perfecto que es es la eterna, la eterna discusión que, tengo, que tuve y que tendré con Nan, amablemente, en algunos momentos acaloradamente, pero amablemente, de que ellos pueden Nan puede decir, sí, yo en el 89 ya existía la banda, está perfecto. Yo también puedo decir, en el 88 yo también tocaba teclado, pero yo no tenía la banda en el 88. Y aparte, yo no, no tengo forma de demostrarlo. Entonces, a partir del 93, mediante prensa y mediante fotos, nosotros somos la única banda que subimos a un escenario a demostrar en vivo el rap. BDS sube en el 94, invitado por nosotros, hace dos temas. Y después, en el 95, oficialmente, BDS se presenta su primer recital en el Montevideo Hip Hop. O sea, eso es filosóficamente hablando porque a mí me gusta que la historia se corrobore con datos y con hechos. 93 somos nosotros y BDS, el público sabe, 95 debutan. Bueno, Nan tendrá su forma de, de interpretar la historia, uh -huh. pero está todo bien. Eh,
0: ¿Conoces la historia de la cultura hip hop en Uruguay a la perfección?
1: Eh, no me, considero un, no me considero un erudito, eh, para eso me parece que está Nan, que él sí ha dedicado tiempo. su vida en estudiarlo a fondo y me parece bárbaro y está buenísimo el trabajo que él hace. Okay. Conozco bastante y conozco desde lo que, sobre todo de los inicios, cuando nosotros estábamos empezamos a tocar, cómo se movía la escena acá, todo lo que pasó en su momento. Porque yo soy parte de esa historia y yo soy una patada inicial también de esa historia. Pero, sí, no me gusta sacarme título y decir, sí, conozco. Conozco.
0: Ok. Eh, ¿Conoces al señor Álvaro Cuartino y Oscar Valdés? Sí, son unos DJs. Ellos son DJs. Ok. Sí. ¿Ellos eh, tuvieron alguna participación eh,
1: dentro de la cultura hip hop en Uruguay? Que yo por mi cuenta, te, yo lo voy a hablar por mi cuenta y por mi banda. Nunca. Ni los conozco, ni nunca los vi, nunca los vi en ningún recital. No lo sé. Por mi lado, no.
0: Ok. ¿Quién fue el primer DJ de la cultura hip hop en
1: Uruguay? Realmente no lo sé. No lo sé. Pero el primero que Por escuchaste dinero. o viste
0: eh, eh, con unos eh, platos, o le llaman tornamesa,
1: eh, sí. Sí. haciendo scratch. Sí. Eh, bien, sí, te podría decir. Yo voy a hablar... De mi de, vuelvo a lo mismo, de mi, de mi vivencia, los dos primeros que yo te podría nombrar es eh, DJ FF, que es el DJ de, de Víctima del Sistema, de, de Nan, uh -huh. y Gabriel, que es el DJ de, de GAM, que es la banda que tocó en Montevideo Hip Hop 1. Esos son los dos DJ que yo conozco de ese momento, que trabajaban las bandejas con Scratch en vivo. ¿Fond
0: You Stupid eh, logró grabar alguna producción discográfica?
1: Sí, grabamos en el 95. Grabamos dos producciones autogestionadas por nosotros. En 1995 grabamos eh, Divertite, estúpido, que es el, la primera producción. Y en el 1997 la segunda que se llamó Demo Bola. La segunda producción está más enfocada al hip hop, netamente, y la primera producción hay una mezcla de lo que yo te contaba al principio. Se ve mucho el industrial mezclado con el rap.
0: Ok, ok. O sea que, eh, básicamente tienen tres producciones. Tenemos dos producciones, 95 dos producciones. y 97. ¿En qué año eh, fue la última que lanzaron?
1: En el. 2000. 2000. No me acuerdo. 2008, creo que fue. 2008, 2008. 2007. Pero son simples. Son. Son. Eh, un tema solo. Más ya más enfocado a la parte, ahí nosotros ya pegamos un vuelco a partir del año 99 y ya volvemos a lo que es el industrial, dejando el hip hop de un lado, ya ahí es otra es otra faceta de, de la banda.
0: Ok, eh, ¿tienes buena comunicación con
1: tus colegas de, de la cultura hip hop? Eh, sí, con, con BDS. Nos seguimos viendo hasta el día de hoy con DeGan, eh, con Gabriel, que es el DJ. Eh, y después, eh, no tengo más conexión con, con, con lo actual, no, no, no tengo conexión realmente. Ya hace muchos años, no. no nosotros siempre fuimos como, como okay. una, una oveja negra. Eh,
0: ¿Y no, no han pensado eh, hacer alguna
1: colaboración en alguna producción discográfica? Eh, sí, yo sí, yo sigo haciendo por, por mi parte Hasta el día de hoy Yo sigo este, haciendo música Con intenciones de editar algo Pero bueno, a futuro Y eso es, es un proyecto personal Pero podría ser Siempre está abierta la, la puerta para hacer algo Pero no es algo tampoco que esté...
0: O sea que eh, tú estás en la mejor disposición De que se puedan unir todos Y hacer una... Eh, colaboración que lo puedan dejar como legado para eh, la población del hip hop allí en Uruguay. si ah, sí, sí. Si, me,
1: si, si la gente con la que voy a trabajar estoy afín, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. Sí, sí. Ok, excelente.
0: Eh, ¿Tuviste alguna... Eh, motivación por algún rapero o, o escuchaste antes de comenzar a cantar eh, algún rapero eh, latino que lo escuchara rapeando
1: en español o, o de la misma forma uruguayo no, uruguayo no, no porque no, no había, <ríe> no había nadie eh, pero yo te puedo hacer brevemente qué fueron las influencias para, para yo meterme en, en el mundo del rap y del hip hop, o sea, yo lo primero que escucho que tengo que me marcó fueron, fue el primer el primer disco de los Beastie Boys, digamos el, el License to Ill y el Racing Hell de Run DMC, esas fueron las cosas que dije pa, qué está pasando acá, esto es muy bueno y de ahí en más, o sea fue como una una inspiración para la parte digamos para la parte del rap netamente ¿no? eh, Randy MC y los Beastie Boys fueron algo este, que me marcaron mucho después bueno más adelante viene Casi Pegado escucho mucho Public Enemy que fue algo también que me marcó mucho más bien por su pensamiento y bueno ya cuando viene House of Pain ahí ya es algo que me, me, me detona la cabeza Ok, pero entonces me estás hablando
0: de raperos eh, que cantaban rap en inglés, inglés. pero en español. En español
1: es, es posterior, digamos, porque no, no cuando empezamos nosotros, porque no había. Lo único que puedo acordarme, <coughs> que me daba mucha gracia, pero decía, bueno, pero este loco está rapeando, era Wilfred y la Ganga, mi abuela, y me daba mucha gracia, me caía muy simpático, te estoy hablando... Eso creo que es año 88 debe ser Wilfred Laganga. Eh, y después, o sea, no había. Que, que, que yo hubiera. Que recuerde que llegara algo acá. No, 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 no recuerdo ahora, ¿no? Después sí, posteriormente sí. Conozco a Vico sí, conozco a. Bueno, este. Control Machete. Eh, después ya hay una camada de. porque la parte latina empieza a tomar un poco más de de fuerza, digamos, ¿no? Este, pero al principio, al principio, las influencias fueron, fueron en inglés.
0: Eh, ¿El hip hop sigue teniendo la misma aceptación
1: que en las décadas pasadas? Pienso que sí, pienso que sí, que tiene aceptación, simplemente las cosas han cambiado porque las generaciones han cambiado y los gustos musicales también han cambiado y los estilos no es el mismo hip hop que escuchábamos nosotros o que a mí me representa de mediados de los 90, fines de los 90 a lo que ahora se escucha pero sí, yo pienso que las generaciones nuevas también este, siguen escuchando con otras variaciones y con no, vuelvo a repetirlo con otro estilo, digamos, pero yo pienso que el hip hop sigue, sigue funcionando, ¿sí? ¿Cuál es la otra faceta que mencionaste
0: en la eh, hace unos minutos eh, de la banda
1: Fond You Stupid? La otra faceta es la parte, lo que te decía, la música industrial eh, electrónica, que es como, una parte, es, es como una parte más dura, digamos, de lo electrónico se trabaja mucho con sampleos, este, mucha distorsión en las cajas de ritmo, las bases son bastante duras y toma elementos de, del metal, del thrash metal y también hay fraseos del rap, o sea, yo lo he, lo he incursionado y lo, en cosas que yo he hecho lo he metido, pero esa es la parte más este, de lo que Funny Stupid mostró más hacia más hacia los 2000 o fines de los del 2000 de la primera década del 2000
0: eh, dónde han tenido que me puedas decir dónde han tenido más éxito eh, mostrando la música
1: electrónica o eh, haciendo hip hop yo creo que en la primera la primer mitad de la banda, ponele hasta el, hasta el 98-99, nosotros fuimos muy reconocidos, digamos, por la parte de hip hop. Nos, hasta el día de hoy, mucha gente sigue nombrando temas y música de esa época. Y después, hay otro, otro escucha otra gente que se volcó más a escuchar la banda en la parte electrónica. Pero... Quizás, si te diría algo, quizás más el rap y el hip hop, quizás quedó más en la, en la escucha de la gente, porque en su momento, en los 90, el hip hop y el rap era muy nuevo acá. Entonces, eh, se nos también se nos, se nos une con toda esa movida y esa efervescencia que hubo en esa década, en esos principios acá en, en Uruguay. Okay, pero pues entonces si hablamos
0: eh, del negocio como tal, eh, trabajas más como eh, la banda como hip hop o la banda como música electrónica más o como de, música electrónica más
1: como industrial. Eh, a, ahora ya hace mucho tiempo más como industrial. Sí, sí. Eh, aunque igual okay. siempre en las producciones siempre hay algo en las bases o en la en la, la métrica, en las formas de armar a veces las baterías siempre está el hip hop eh, presente, es algo inevitable porque me acompañó desde el principio, o sea, no es algo que yo quisiera borrar ni es, es algo que está dentro mío también ¿Te consideras hip hop? No, me considero un crossover, me considero desde un principio, siempre me consideré un crossover una mezcla de hip-hop, una mezcla de rap, una mezcla de metal, de thrash metal, yo escuchaba mucha cosa y lo, lo metí adentro de, de una batidora y lo mezclé, <risa> para hacerlo gráfico.
0: Muy buena. Eh, Marcelo, ¿cómo se titula tu nuevo proyecto musical?
1: Eh, bien, lo siento lo voy trabajando sin apuro, tranquilo porque como es todo autogestionado, yo no tengo no tengo discográfica, no tengo contrato con nadie soy mi propio amo y señor de lo que quiero hacer, entonces manejo mis tiempos y mi forma de expresar en la música y en las letras como a mí me place casi como un dios Digamos, pero, pero no <risa>
0: Ok, eh, que, es posible que no hayas entendido bien la pregunta eh, Pero eh, te la voy a volver a hacer bien.
1: ¿Cómo se titula tu nuevo proyecto musical? Eh, no, no tiene título todavía no, no, Por eso no te lo dije Pero están trabajando Estoy trabajándolo, sí Pero no tiene título, por eso no te lo nombré sí. O sea, tengo algunas ideas, pero pero está, está con mucha tranquilidad y en el laboratorio.
0: Eh, yo te deseo mucho éxito en, en tu carrera, eh, en tu banda, con la banda. Eh, tengo que dar por terminado este episodio. Eh, te agradezco de todo corazón que hayas eh, aceptado mi invitación. Eh, de la misma forma agradezco a... A nuestro colega Nan por haberme puesto en contacto contigo. Por supuesto. Eh, nada. Un abrazo de todo corazón para ustedes y que sigan haciendo música, que es lo más importante. Gracias, Marcelo. Piro, te mando un Mucho éxito.
1: Te mando un abrazo y un honor también estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Hacia adelante siempre. Un abrazo.
0: <risa> Hasta por Mi tiempo. respeto y admiración para todos ustedes.